0: Du lytter til Mediano, lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Rigtig god fornøjelse. Asad kommer Brøndby i top 6 i denne sæson.
1: Ja. Okay, det må du lige uddybe. Øhm, jeg tror, de har så, altså et så stærkt fundament i forhold til Nils Frederiksens håndværk omkring de taktiske øh, aspekter i deres spil. Og jeg synes også, de har en trup til at komme i top 6. Så jeg tror nok, med lidt is i maven, så skal nok vende. Altså, Kåre, er akademietræner i Lyngby og var tidligere
0: et stort talent i netop Brøndby. Mit navn er Gisle Torsen, og jeg har vært på denne Mediano Special, hvor vi ser nærmere på mandagskampen mellem Brøndby og FC Midtjylland. Vi kan lave denne udsendelse, fordi vi har en trofast hovedpartner i Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne, og så fordi vi har en række lyttere, der har valgt at blive frivillige abonnenter på Mediano. På Støt Mediano kan du vælge at blive abonnent og f.eks. betale 35 eller 50 kroner om måneden, og hjælpe os med at at kunne levere en masse godt indhold. Så tak til dig, der støtter, og tak til dig, der lytter. I dag skal vi lytte til analysen af den sidste kamp i syvende spillerunde, som blev spillet mandag aften på Brøndby Stadion. Det var Albert Caperas første kamp i spidsen for FC Midtjylland, og Spaneren havde proklameret, at mandag skulle være startskuddet på den måde, vi kommer til at gøre tingene sammen. Og han fik en god start. FC Midtjylland vandt 2-0 og fik sæsonens første clean sheet efter en kamp, hvor der var mange skamysler og en halvund stemning på banen. sat, hvilke indtryk så du? At Albert Kapers havde sat i forhold til det udtryk,
1: som Mitchell gerne vil komme med. Øhm, der er 20 minutter ud af de 90 minutter, hvor jeg synes, at man virkelig kan se, hvilket præg han får sat. Øh, det er de sidste 20 minutter af første halvleg. Øh, der synes jeg virkelig, at vi får set øh, hurtigt kombinationsspil. Øh, noget kreativitet, noget, også en relativt stor frihed blandt de offensive spillere, som jeg tror er, at, at, kan man sige, den indikation på, hvordan han gerne vil spille sådan, i de næste par kampe. Og huske på, han har haft er det fire dage, tror jeg, til at kunne... Jeg
0: tror de har haft fem træninger. Ja, præcis.
1: Så, så det er også begrænset, men jeg synes, jeg, jeg synes, det var fedt at se de 20 minutter, fordi det, det var virkelig... Øh, det, var, det var faktisk virkelig underholdende, og det var virkelig højt tempo, og jeg synes også, det klædte de spillere, FC Midtjylland havde på banen, i forhold til den måde, de spiller på i de 20 minutter.
0: Ja, fordi altså, vi kommer jo lidt ind på, på den opstilling, de har. Den sad jeg jo og kiggede ja. øh, lidt på. Altså, de har jo solgt Rafael Uniedica, Henrik Dalsgaard i karantæne. Men de spiller sommer i Pionosisto og Anders Drejer som otter i en slags 4-1-2-3, kan vi vel kalde den. Og så med Oliver Sørensen øh, på den øh, 6'er-pladsen. Altså fem offensive spillere på banen, hvor det var fire i Bo Henriksens tid. Hvad betyder det for, for det udtryk,
1: de får? Og det er også lige vigtigt at nævne, det er fem offensive spillere, som, som øh, umiddelbart også har med sin, sine egne idéer i forhold til, hvordan spiller skal spilles. Så, så det er en, en svær kombi, at næsten 50 af dit hold er, øh, er spillere med relativt stor kreativ frihed. Øh. Men jeg synes, de er klædt efter hold Jeg synes, det hold, de har, og de profiler, de har, og de typer, de har, det er ikke omstillingsfodbold og duelspil og... Øh, og på den måde hård fight, som Steiner er ude og, og sige, at FC Midtjylland står for. Jeg synes netop, at de her spillere, de er mere egnet til lidt mere possessionorienteret fodbold, lidt mere fremadrettet fodbold, øh, lidt flere boldberøringer, lidt flere driblinger. Øh, så jeg synes, det klæder den. Øh. Jamen, jeg synes jo også, vi så omstillingsfodbolden, ja, og ja. også, hvordan den virkede. Og det, og det er også derfor, jeg siger, jeg, øh, Kapellas er ikke den, hvad kan man sige, den romantiske forestilling om Tika Taka. Han er en rigtig god kombination af, af possession og omstillingsfodbold. Og jeg tror også, det, de gør i kampen i går i Midtjylland, det er jo også en hvad kan man sige, det, de har været vant til at gøre. Så det, det glemmer man jo ikke bare på fem træninger. Så lige nu har Capella et arbejde i at finde ud af, hvor meget skal de tage de omstillinger, og hvor mange gange skal de lige stoppe bolden og så være i kontrol i stedet for.
0: Jeg lagde meget mærke til Anders Drejas nye position, kan vi sige, i FC Midtjylland. Capella sagde efter kampen, jamen det var også en plads, han har spillet i Rusland, så det var ikke sådan helt nyt for ham. Men, men hvordan synes du,
1: at den nye rolle drejer? Jeg synes, han var øh, lidt mere usynlig i forhold til, hvad han plejer. Jeg, øh, mit udenbar gæt, uden jeg har kigget på, på statistik, det er, at han havde færre boldberøringer end han plejer af. Øh, men jeg synes, han klarede den rigtig fint. Øh, jeg synes jo også, nu, nu nævnte jeg de 20 minutter, hvor det primært var på bolden, jeg synes, det var imponerende. Men jeg synes, hele kampen igennem har det en mega god struktur i holdet. Og det er det jeg savnede i de forrige seks runder, hvis man kan sige det sådan. Der synes jeg, det var meget ustabilt. Så har der været nogle gange, hvor de har presset modstanderne helt ned, og så er der andre gange, hvor de har været mega åbne, så modstanderne er kommet frem til chance. Så det var også, der var også en tydelig ændring der. Og jeg tror, jo flere kampe, vi kommer ind i sæsonen, jo højere kommer de også til at være i presset, og jo mere aggressiv kommer de også til at være i presset. Så det virker for mig meget, meget klog beslutning at pille sig lige arbejde med det lave pres, lige arbejde med organisationen, og så lige skrue lidt op for spillet med bolden. For du kan ikke nå at ændre sådan er lige mange ting på fem træninger.
0: Jeg var, jeg var på og i går og talte også med, med KPS efter kampen og spurgte ham, okay, men hvad, hvad var du mest tilfreds med? Og så, så fremmede han sådan to ting. Altså det hårde arbejde, og så organisationen. Ja. At, at de, så var der nogle ting, han sagde, okay, men der ikke var så godt. Det var det her med, at han synes de, de smed lidt for mange bolde væk, når de havde de her omstillingsmuligheder.
1: man kunne også høre det på tv. Han, han, der er jo flere gange, hvor han råber, keep the ball, keep the ball. Hvor jeg tror, at Bo Hendriksen havde spark bolden fremad, så det kunne komme til et duelspil. Så, så der er jo en tydelig ændring, i hvert fald i spillet med bolden. Men jeg tror ikke, at vi kommer til at se en så stor forskel i forhold til presorganisation. Ikke andet end, at jeg tror, at Capellas er mere interesseret i rolige kampe, hvor at Bo Henriksen måske var mere interesseret i lidt mere rolige kampe.
0: Ja, altså det her ord, kontrol. Ja, præcis. Hvis vi ser på Brøndby, de har Andreas Maxø tilbage, de har Simon Hedlund tilbage fra skade, direkte ind i start Daniel Vass, op på den her Midtplan plads, hvor vi har sagt så mange gange, at vi, vi gerne vil se ham. De starter også kampen godt, Brøndby, egentlig, de første øh, 10 minutter.
1: Ja, altså jeg synes, der er jo mange faser i spillet, hvor Brøndby egentlig klarer det, øh, klarer det rigtig fint. Øh, men jeg synes, deres store problem, som det har været i rigtig, rigtig mange kampe, det er, når de skal i gennembrud. Det vil sige, når de skal nedbryde modstandernes organisation, og når de skal komme frem til potentielle store chancer. Der har de nogle store udfordringer, synes jeg. Øh, og, og jeg synes generelt set har Brøndby, haft tendens til at søge til rigtig mange indlæg. Øh, og det har jeg lidt svært ved at forstå, når man tænker på, hvilke typer de har op foran, øh, og også hvem de spiller imod. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der var nogle flere kombinationer centralt på banen, for at flytte på modstanders organisation. Øh, og jeg ved godt, det er mega nemt bare at stå her og sige, det handler også om, hvilke typer du har til røse og sådan nogle ting. Så der kan godt være, at Brømby mangler noget. Der kan godt være, at Brømby mangler en Sisto eller en Evander, der kan, der kan en triple en, en mod en, eller lige øh, sørge for, at modstanderne kommer ud i organisationen. For det ja, de
0: virker heller ikke, som om Midtjylland var,
1: var så bange for de her indlæg. Altså, det var som om, de nærmest inviterede til dem. Jamen, jeg ville heller ikke være bange for indlæg, fordi den bedste hætter Brøndby har, det er Kvidskovn. Øh, og han er 1'68, men han er tidligere gymnasiet, så han kan hoppe rigtig højt. Så jeg ved godt, at han godt kan nå på hovedet. Men hvis jeg var Svjirchenko og Juninho, så er det jo ikke en, jeg ville altså, være mega bange for. Så jeg forstår godt, at de var rolige i deres forsvarsspil vi kommer bagud efter et lille kvarter efter det her var straffespark,
0: hvor Maxø rammer Sviatjenko med en albu i, i hovedet efter et, efter et indlæg i kanten af feltet. En masse par omkring det. Straffespark bliver der dømt, sikkert sparket ind af Vandet, som vi vel også havde forventet. Det synes jeg ikke, vi skal tale så meget om. Jeg synes, der er blevet diskuteret det straffespark eller ikke straffespark rigtig meget på sociale medier. Så det er mere interessant at se på et andet mål. Efter 26 minutters spil, kan du ikke lige fortælle os, hvad det er det der
1: der sker, og hvad er det, Midtjylland gør så godt? Jamen, det er jo bare, det er jo, det er jo overskriften for mig er tempo i deres aktioner, øh, og, og primært for mig er det jo øh, Isaksen, der, der, der driver den rigtig flot, og søger modstanderen helt til sidste øjeblik, det er jo det, der er rigtig svært som offensivspiller, det er at vurdere, øh, hvor tæt skal jeg på min forsvarsspiller, før jeg enten dribler ham eller afleverer ham, øh, og det, den vurdering, Isaksen har, det er jo top, top klasse timing i Sistos løb er top-top-klasse. Ja, fordi han, han skal jo faktisk ud
0: af en offside.
1: Ja, fordi han, præcis. Øh, mange spillere tror jeg vil, øh, altså i Isaksens situation, spille Sistos første gang bredt, og så vil det være offside. Øh, men, men det er ret rigtig godt overblik af Isaacsen, men det er også lige så godt overblik Sisto, at sidste Han ved, at han skal lave et knækløb, det er, han skal løbe af for at komme ud af den offside og for at skabe en ny timing i sit løb. Øh, og så hans afslutning er jo også øh, en fornøjelse at se på. Så, så alt i alt så er det en rigtig god kombination af fremmedrettethed, tempo og indvæld kvalitet.
0: Ja, så vil jeg faktisk godt lige nævne to navne mere. Jeg synes altså Soikaba, den måde han erobrer. Du er i ja, ja. For, for Daniel Vest. Det tror jeg ikke var noget, vi havde set
1: ham gøre for ja, tidligere i, i sin midgill. Nej, jeg har, jeg har stadig en, øh, en håndfulde aktioner for ham, hvor at, at Midtjylland er i, i, det, i forsvarsspil, hvor de skal forsvare i en lav blok, hvor at han er. To meter fra boldholder, hvor han bare står og kigger. Det var noget af det, hæfter, altså noget af det, der irriterede mig lidt, da jeg så kampen. Men jeg er enig i lige den duel, der gør han jo netop den skal, fordi han er ham, der tættest på bolden. Så han bliver nødt til at gøre en anden form for aktion. Og har den der hårdhed, ikke bare lavet det der i ja, ja, Præcis, præcis. Så, 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 så jo, det er da fremskridt, men der var også en håndfuld gange, hvor jeg godt kunne tænke mig, han gjorde det igen, hvor han bare står og kigger.
0: Og så egentlig også lige Anders Streis aflevering til t Ja, Ja, den er, den er godt Så altså, Det var et, et mål med internationalt snit, kan vi vel roligt Meget, enig, i. meget hvad sker der egentlig efter det? For det, det virker som om, at kampen går... Jamen, den går ikke i stå, øh, fordi der er jo en, en mas, masser af nerve, der er masser af intensitet. Men altså, der er jo ikke meget øh, i felterne, altså, hvor de
1: to mål, man skal, skal præstere. Jeg tror, at FC Midtjylland når et sted, da de scorede to 2-0, at de føler sig i rigtig, rigtig god kontrol. Øh, og så går Capellas måske også lidt på kompromis med hans... En af hans vigtigste elementer i spillet i forhold til spille med bolden. Øh, fordi jeg, jeg synes, at FC Midtjylland står rigtig, rigtig godt i deres organisation. Står rigtig, rigtig godt i deres lave pres. Er rigtig gode til at veksle med, om det er en central spiller, der skal gå i pres, eller om det er en sidespiller, der skal gå i pres, hele tiden for at drille Brømby i deres opbygningsspil. Øh, Brømby har bolden rigtig meget. Øh, de flytter også bolden okay, i et okay tempo, i deres tidlige opbygning. Men lige så snart de nærmer sig mellemrum, eller skal til indlæg, så synes jeg, at det går i stå så mangler der lidt kreativitet, øh, og måske også lidt kvalitet i forhold til at gøre rundt på FC Midtjylland. Ja,
0: og du siger kval kvalitet. Altså, øh, for nu har de jo Daniel Vas, øh, som, som er en dygtig spiller. Øh, Annes Bens lykkedes jo heller ikke sådan ja. helt i, i går.
1: Helt han, han forsøger, men, men det bliver jo ikke rigtig farligt. Altså, jeg tror, min største udfordring med Brøndby lige nu, det er, at mange af de spillere, de spiller med mindre om hinanden. Øh, så jeg kunne godt godt ønske mig i hvert fald på Brøndby's vegne af, at der kom, der kom lidt anderledes typer ind, hvis de skal ud og handle. Øh, og igen, jeg er ikke foretaler for, at de går ud og bruger 30-40 millioner, men at øh, de tænker sig om i forhold til strategien, for jeg synes, de har gang i noget rigtig, rigtig spændende. Øh, altså for mig, Anis, Greve, Bell, hvad minder rigtig meget om hinanden? Der er selvfølgelig lidt forskel på kvaliteten, men for mig er de alle sammen løbere. Altså boks det er pasningsspillere, det er ikke spillere, der bare sætter en mand af. Jeg ved godt, at Anis har, har fantastiske tekniske færdigheder, men det er sjældent du ser om at sætte en mand af og, og, og på den måde lave måler sidst. Og der synes jeg virkelig, de mangler en i det mellemrum, der kan sørge for at sætte de andre senere.
0: Altså det der med øh, at skabe et overtal ved at, at sætte en mand på ja. ren fart?
1: Ja, for når, når du nørder at øh, så de måder, de skaber overtal på, det er primært... Altså, vi kalder det lokale overtal i Lønby. Det har sikkert en hel masse navne. Men de er rigtig gode til at være rigtig mange spillere der, hvor bolden er. Øh, og det har jo den fordel, at, at du nogle gange tvinger modstanderen ud af organisation, fordi de også skal prøve at matche det antal, der er. Og så er Brøndby også rigtig dygtige til at spille med tempo. Altså, det vil sige, de har en god vurdering af, hvornår skal de spille på første berøring, hvornår skal de spille bruge to berøringer. Øh, det er også derfor, de er så gode i at opbygge Det er også derfor, de har bolden så meget. Men lige så snart de får flyttet spillet op, og så modstanderne står i deres lave blok, og du minimerer rummene, så har du brug for en spiller, der nogle gange lige kan sætte en mand af eller to af. Øh, og den, den spiller synes jeg ikke, Brøndby har. Ja, det, er jo,
0: det, er jo, det er jo et problem for den måde, de spiller på, kan man sige. Ja,
1: hvis, Især hvis du vil have bolden så meget, som de gerne vil have. Øh, en anden ting, altså, jeg tror faktisk, Brøndby vil ville passe bedre til at spille omstillingsfodbold. Altså lige for apropos brøndby Brømmby som Netop fordi Hitler og Kvistgården øh, er spillere, der er rigtig gode til at løbe dybt. Det er spillere, der er rigtig gode til at sætte det første pres. Øh, så, 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 Ja, ja, vi så det jo også, at de havde Michael var ja, ja, hvor gifte de,
0: de kunne være. Præcis, præcis. Øh, og da de havde Jesper Lindstrøm, det var måske den type message, som, som ville
1: være ja, at foretrække. Ja, ja helt klart. Helt klart. Så der, altså, så der er, det, hvis der skulle ligge noget arbejde i forhold til øh, transferventet nu her for Brøndby, så ville det jo selvfølgelig være angiveren i forhold til at lave mål. Men jeg tror også, der ville være noget i at finde en kreativ spiller, der kunne arbejde lidt i mellemrummet. Brøndby, de ender på et øh, X efter første halvand på
0: 0,15. Det fortæller også lidt om, om de problemer, de har, altså på trods af et øh, klart boldovertag og også langt flere afleveringer i holdet. Jeg synes lige, vi skal runde det, jeg var lidt inde på før, altså det der intensitet, jeg tror, jeg også fik kaldt det sådan en halvund stemning. Øhm, jeg så at Mikkel Ritter, han fik nogle tæsk på sociale medier, der var primært for Brøndby-fans måske meget forståeligt. Vi, vi talte lige om ham, inden vi
1: gik ind og sagde, vi synes egentlig, han han dømte en okay kamp. Ja, men jeg synes, altså, det er jo en sindssygt svær præmis, den kamp. Øh, et, fordi den er urolig hele tiden. To, som du siger, fordi der er sindssygt høj intensitet. Og, og tre, jeg synes, der er nogle spillere, der gør det. Hvad kan man sige?
0: Svær Ja, altså,
1: der er en skade i gang, og Ivan der vælger at bolden væk. Altså, manden har jo ikke en chance for at være begge steder. Så kan vi så diskutere, om var skal og hjælpe med sådan nogle ting. Øh, det, der er jeg ikke godt nok ind i reglerne, om de kan det. Øh, men, men, men min opfattelse efter kampen var at ikke, at han dømte en dårlig kamp. Øh, jeg synes faktisk, at han var overraskende rolig, når man tænker på, hvilket, hvilken stemning der var omkring kampen.
0: Men hvorfor tror du, der bliver den stemning? Er det bare nogle gange, en kamp udvikler sig sådan, eller, eller var der jeg, jeg synes kakelården? generelt
1: set, at Brønby og FC Midtjylland er med, med en lidt... Heds, måske, måske et voldsomt overbrud, men lidt stemning. I hvert fald en, øh, en stemning, hvor der er høj intensitet og mange dueller. Øh, så, så det er der generelt, men jeg synes, kampen i går, var jeg også præget af, at begge hold af efter på resultater.
0: Og det er sådan et lidt presfrustration. Ja, præcis.
1: Så, så det var tydeligt at se, at det betød rigtig meget at, at få en sejr. Altså udgjort havde jo ikke hjulpet noget som helst for nogen af dem. Øh, det tror jeg også øh, satte et præg på, på man sige, intensiteten og den til tidligt hadske stemning.
0: Hvad gør man som, som dommer i sådan en situation, altså, hvis, hvis spilleren nærmest beslutter sig for at sige, at i dag der skal vi ud og, og lave altså, lidt unøder?
1: De bedste dommer, jeg har haft dengang jeg selv spillede, når sådan noget skete, det var egentlig at, at, at snakke stille og roligt til spillerne. Og det, det virker også til red at gøre det. Der er ikke på noget tidspunkt, hvor han råber, af min udvareropfælde, hvor han står og råber og skriger af det. For det tror jeg bare er med til at, at gøre det endnu værre. Så jeg synes faktisk, han løser kampen super fint. Og så er jeg i, altså, straffespark og alle de der ting, kan altid diskuteres. Øh, øh, så, så der forstår jeg godt, hvis Brøndby føler sig lidt øh, omtrent behandlet. Ja, og, men til gengæld, så forstår jeg også, Virchengu, fordi han bliver tydeligvis ramt. <laughs> så, så det er ikke, fordi jeg vil diskutere den helt vildt, men jeg synes faktisk, at han klarer det rigtig fint, om oh,
0: Hvis vi ser, anden halvdel, øh, Brøndby forsøger med nogle indskiftninger, prøver at ændre kampbilledet. Øh, det kunne vi tage et par chancer, men det er til aller, aller sidst. Ja. Altså, du ser også, Niels Frederiksen, han, han virker... Lidt modløs. Og det er ikke kun efter kampen, det er også
1: under kampen. Altså, hvad, hvad ser du i anden halvleg? Altså, jeg, ser, jeg synes, halvlegene minder rigtig meget om hinanden. Jeg tror bare, at den største forskel er, at FC Midtjylland accepterer og er mega komfortabel i deres hvad kan man sige, lave pres, og er faktisk lidt ligeglad med at have bolden. Og når jeg siger ligeglad, så er det ikke fordi, jeg synes, de bare sparker den væk, når de får den, men de er egentlig okay med bare at stå i deres lave blok øh, og, og, og venter på, at Brømmbe dummer sig lidt. Jeg tror, Brømmbes største udfordring er, når de skifter ind og ud, at igen at det nogle af de samme typer, de sætter ind. Så det vil sige, de har jo ikke Jo, jeg ved godt, de sætter Sarlik ind, som måske er en større angriber i forhold til duelspillet. Han er der bare ikke kvalitetsmæssigt lidt nu. Det kan være, at han når det om. 15, 20, 25 kampe. Øh, men en men svaretår, der kommer ind, kan det samme som Hedlund og Kvidsgården. Øh, det er vel også lidt symptomatisk, da, da Ibsen kommer ind til sidst, Frederik Alves Ibsen, jamen, ja. så, så
0: bliver han sat helt op foran ja, som, som den her nødløsning. I forhold til noget andet
1: bolde og sådan nogle ting. Øh, Redos, hvis der kommer ind, altså hvad skal han gøre, når de er bag 2-0? Øh, det er jo svært at sætte sådan en, ham, så, så, sådan en som har ham ind, og så forventer at han at en forskel. Øh, så så... så jeg tror, Nils Frederiksen er, er utilfreds med, at han føler at kendelserne går imod ham, og så er det kombineret med, at, at han har primært de samme typer, så det, det kunne godt være en udfordring som træner.
0: Så han, så han sidder ud på bænken og kigger ned i sin værktøjskasse, og han, han ser en masse trækker og siger, at jeg har egentlig brug for
1: en hammer. Ja, og også, jeg tror, når plan A ikke virker for rømpe, så er det rigtig svært for dem at skifte til en plan B, netop fordi de har så mange af de samme typer. Øhm, ja.
0: Hvis vi ser på, øh, på FC Midtjylland, så altså, vi har øh, været kort inde på målen, men jeg synes egentlig, vi skal tale lidt mere om øh, Pjone Sisto, som vi havde døde, eller øh, havde begravet, han var døde begravet øh, i starten af sæsonen. Altså det her med, at han bliver smidt ned på u 19 holdet efter den her træningskamp, ja. hvor de ikke mente, at han arbejdede hårdt nok. Han kommer tilbage, og nu, nu han har han jo også ambitioner om at nå VM. Det ved jeg ikke helt, om han når, men, men nu har han da i hvert
1: fald øh, vist, Ja, helt Jeg var jo selv en af dem, der var meget uforstående for det, FC Midtjylland er gang i, fordi de går så meget på deres kultur og deres værdier. Øh, men man må også rose dem for, at de har fået sidst i gang. Øh, jeg synes faktisk, det, der var mest i øjnene, vi ved jo godt, hvad han kan bolden. Han, har, no han er har nogle tekniske færdigheder i top-top international klasse. Øh, målet vidner om det. Der er også flere gange, hvor han holder modstanderne væk med nogle små kropsfinder og hoftefinder. Men jeg synes faktisk, det, der var mest i øjenfaldende, det var hans arbejdsindsats mm. i presset. Øhm, han dirigerede de andre. Øh, han kom med høj intensitet i sine i sin presaktioner. Når han blev sat, så er det ikke bare fordi, han blev stående og stod med armene, så løb han lige 10 meter længere tilbage igen for at stå rigtigt igen. Øh, det synes jeg var, var, var mest i øjenfaldende og, og, og rigtig, rigtig godt at se. Og det er ikke fordi, jeg fortæller at alle spillere skal bare være hårdt arbejde. Jeg kan godt lide at der er en kreativ frihed til nogen, men, men jeg synes sidst du viste en rigtig god kombination. Jeg vil altså, også det
0: her med at sige, at man, du skal have begge dele i dag. Altså, du, yeah, du skal fodbold, arbejde hårdt Fodbold øh, det er vej. jo sådan, at,
1: at, at det kræver rigtig mange høje højintensimeter i dag. Øh, og det kræver rigtig mange løbemeter i dag. Så det er få, få spillere. Det er i bund og grund kun Messi, tror jeg. Eller måske Paris Arrangement, der har en 3 fire spillere, der kan lade være med at arbejde defensivt. Alle andre klubber har jo 11 mand, der bare arbejder benhårdt. Det er sådan øh, moderne fodbold der.
0: Albert Capes spansk træner, sidst du har været i Spanien. Jeg tror, det er en fordel, at han... Han får en mand, der, der tænker spansk, hvis man skal sige det på
1: den forstand. Jeg tror, det er en fordel i forhold til den måde, Sisto tænker, eller allerhelst bliver fodbold på. Der tror jeg, at Capellas er tæt på at være en til en i forhold til Sistos Men jeg nævnte også i går, at jeg kommer til at være lidt nysgerrig på, om typer som Sisto, kan bare hvordan de kommer til at håndtere, når tingene går lidt imod eftermiddagen fordi der er Capellas en der er meget direkte og meget detal detaljeorienteret og meget ærlig i sin ledelsestil øhm, der er jeg spændt på at se hvordan tingene kommer til at fungere
0: ja for han, han er jo også, som du siger
1: han er jo kontant selvom han er en flink mand han er meget smilende men ja men jeg nåede at arbejde med ham i jeg tror det var 7-8 måneder i Brømme hvor han blev 17 træner hvor at i, man sige, I den danske træneruddannelse der, der lærer vi rigtig meget om at, at, at vi skal lige huske at værne om de spillere vi har Fordi vi bor jo stadig mellem 5 og 6 millioner i Danmark Så vi har ikke så mange at vælge imellem øh, Så det er rigtig vigtigt at vi har en pædagogisk tilgang Til de her spillere her øh, Hvor at øh, Capellas udenfor banen Er meget rummelig øh, Hvad kan man sige Snakker med alle Er også meget detaljeorienteret udenfor banen Men på banen Altså hvis du ikke gør som han vil have det Altså, så får du det at vide på en hårde måde. Så får du det at vide, at du er dårlig. Så får du da at vide, at uh, så bliver du taget ud. Altså, hvis der er ikke så lang snor. Uh, og, og det tror jeg sådan er meget generelt, når vi snakker sp Spanien, Italien, Frankrig. Jeg har også en lillebror, der spillede spillet et år i Roma, hvor det var præcis på samme måde. Hvor det var lidt af et kulturschok. Uh, så det er også det, jeg vil sige, at der er lidt spændt på nogle af de her typer her, der har været vant til en Bo Henriksen som jeg forestiller mig er meget rummelig og, og krammer folk, når de har haft en dårlig dag og sådan nogle ting, her der får de bare en kapelle og hvis du ikke gider, så er det bare at sætte dig ud så skal jeg nok finde en anden. Jeg synes heller ikke, at
0: bare han så, så op så ud, når han,
1: han blevet taget ud. Nej, nej, det... præcis. Og, og
0: det skal de vente sig til hurtigt
1: fordi hvis de ikke køber sig ind på hans måde at være på, så får de det rigtig, rigtig svært.
0: Hvis vi ser lidt på perspektiverne øh, er sat efter det her FC Midtjylland er et skridt i den rigtige retning. Deres første clean sheet. Og nu øhm, er der også forlydende om, at de, de snart får en ny sekser. Altså Svind har været ude at sige det, at, at, de henter, at de kommer til at hente en, en sekser. Øhm, ifølge mediet France Bleu, så er de klar til at betale 6 millioner øh, euros for øh, Jean Unana fra Bordeaux, en øh, 22-årig midtbanespiller. Der, der kom fra Cameroon, Altså Bordeaux, der jo i hvert fald har brug for pengene, der rykket ned og, og har visse finansielle problemer. Hvad tænker du, at øh, Midtjylland bliver for en størrelse, når de får endnu en, øh, en stærk midtbanespiller?
1: Om jeg, jeg, jeg synes jo, at det sagde jeg også i indledningen af den sæson, eller i starten af den sæson, jeg synes faktisk, at FC Midtjylland er meget tæt på FCK-mål på den individuelle indiv kvalitet. Jeg synes faktisk, de har øh, et, en rigtig, rigtig stærk trup, så jeg er da spændt på at se, hvilken type der kommer ind. Nu var det Oliver Sørensen, der overtog pladsen i, i kampen i går. Og jeg synes faktisk, at han gjorde det super, super godt. Så, så der bliver der tæt konkurrence. Det eneste, jeg har med FC Midtjylland, det er, at i mange år har de været rigtig kendt for deres talentarbejde. Og, og været rigtig gode til at få inkorporeret nogle af deres unge talenter i den her rigtig, rigtig gode Superliga-trup, de har haft i mange år. Jeg vil være lidt ærgerlig over, at fordi de har fået nogle europæiske penge nu, og, og måske lidt pres på resultater, at, at de også går på kompromis med det. Det er, en, det er sådan en overvejelse i forhold til at gå ud og købe spillere til 30-40 millioner.
0: Har du, øh, sat som ungdomstræner, siddet og kigget på den der, det der gyldne hold, de havde, der kom øh, rigtig langt i den her Youth League. Mass Hansen simt Viktor øh, Victor Lind, ja. var nogle af de spillere under kan også. Altså der er også vandt U 19 en øh, ganske suverænt. Altså sådan været ærgerlig over, at der ikke er, er flere af dem, der...
1: At komme ind på holdet? Jeg vil sige, på dansk forholds vegne, så synes jeg faktisk generelt set, at, at mange klubber er blevet gode til at få nogle af deres egne spillere op. Jeg nævnte Randers og Viborg. Der var der jo, tror, der var seks, ud af de 22, der var egenavlt, da de spillede mod hinanden. Så jeg synes, at, at de fleste klubber er kommet efter det nu. Men jeg, lidt, jeg er lidt spændt og nysgerrig på FC København og FC Midtjylland nu, fordi de er så afhængige af at vinde mesterskaber. Der virker det til, at tendensen er lidt nedadgående i forhold til at bruge egne spillere. Og om det er ærgerligt, det er måske et forkert ord at bruge, men, men, men det er i hvert fald noget af det. Både FC Midtjylland og FCK, hvis man kigger tre år tilbage og også kigger tre år frem, så har de altså nogle gyldne overgange, øh, som, som nu vil jeg påstå, at de vil kunne spille på stort set alle andre Superliga-hold. Men, men måske ikke lige FCK og København, eller FCK og FC Midtjylland de næste par år.
0: De her resultatfabrikker, som man også taler så meget ja, om. Ja, præcis.
1: De er så afhængige af, af europæisk deltagelse og resultater, at det nogle gange går, på, går ud over de unge spillere.
0: Spørgsmålet er, om vi får mere at til Victor Lind øh, efter den her kamp. Og det skyldes jo, at vi ser, at Junior Bromado kommer ind ja. og udgår, så øh, til sidst bliver borget ud, og man kan jo godt se, når man ser billederne, at det, uh, det ser ikke godt ud, det der overstræk, han laver.
1: Nej, altså det er for mig et klassisk eksempel på en korsbåndskade. At benet giver efter, og, og, og på den måde, desværre en, kunne det godt ligne en slem Det
0: var meget, meget trist nyt. Hvis vi ser en anden leg øh, hos Brøndby, Øhm, der var Nils Frederiksen ikke i, i perlehumør efter, <laughs> efter kampen. Han, han taler om, at øhm, ja, men de, de laver mange gode ting, men vi er også nødt til at have nogen, der kan nå kan på egen hånd. Det er jo det, han er inde på. Det er jo også lidt det, du siger altså, i forhold til den her øh, kreativitet. En mand, der kan, der kan gøre noget. Ja. Hvor frustrerende er det som træner, når man sidder derude og, og egentlig godt kan se, hvad der mangler, men
1: man har det ikke. Jeg kan godt forstå, at synes, det er frustrerende. Øhm det jeg sådan er lidt, øh, hvad kan man sige, undrer mig lidt over, det er, at, at han er jo lykkedes tidligere med de her type spillere her. Så hvad er det, der har gjort, hvad er det, der er sket i klubben, siden at de skal ændre, jeg synes, de jo ændret deres måde at spille lidt på. Hvor okay, jeg, hvordan? Jamen, jeg synes, tidligere var det jo et rigtig stærkt omstillingshold. De havde stadig ikke bolden, det var ikke fordi de ikke ville have bolden, men jeg synes helt klart, at deres spidskompetence i deres spil, det var deres omstillingsspil. Og nu synes jeg, at de går hen og bliver i et meget mere processenorienteret hold, som øh, rigtig gerne vil have kontrol på bolden, rigtig gerne have mange pasninger i holdet og rigtig gerne vil have kontrolleret gennembrud. Det sige, der er ikke er så meget kaos i deres spil mere, som jeg synes, der var der det gik rigtig godt for dem. Og der har vi jo brug for at være tæt på klubben, for at finde ud af, hvorfor der er sket en ændring. Fordi hvis man sammenligner det med ungdomsholdene, så er ungdomsholdene, altså 17-19 i hvert fald, det er jo kaos alt. Det er at sætte bolden på spil, det er at bolden, det er at fange ubalance, og så køre på omstillinger. Så det kan godt være formationsmæssigt, at det minder om hinanden nu, at, eller at alle hold spiller med en diamant på midten. Men der er i hvert fald sket en tydelig ændring i spillestilen. Uh, om det er fordi Nils går ind og kigger på, hvilke typer han har, og derfor er tvunget til at lave uh, ændringer, det er jo hans vurdering. Det er svært at svare på, men, men de har i hvert fald nogle alvorlige mangler i at kunne komme til, til store chancer. I, når de selv skal
0: ligesom stå for det? Ja, de, skal, de,
1: kommer til, de, de kommer til rigtig fine muligheder, lige så snart uh, modstanderen mister bolden tæt på Brøndby's mål, og de kan køre på omstællinger. Men når de selv skal skabe det, så har de rigtig svært ved det. Har det også noget at gøre med den måde, som modstanderen går til Brøndby på? Altså i forhold til. Jamen, jeg forstår da godt, at hvis man er modstander, og man så siger, lad jeg bare brømbe have bolden, så kan vi stå i vores lave blok en gang imellem, og så sætter vi de bedste hætter i bagkæden. For de brømbe har ikke lige nogen nogen lige nu, der kan gå ind og troben på duelspillet. Det kan være, de får det. Altså,
0: de, de talte jo meget om den her manglende måleskor. Altså, Frederiksen, han, han henvis til CV og siger, at vi, vi mangler en målscore. Ifølge Norge TV2, der har ham, der hedder Anthony. Omoi Joanfo. Jeg tror, de kalder ham bare Ohi, og det tror jeg også, vi skal nøjes med. Han, han øh, har tirsdag sat kursen mod øh, Danmark fra Beograd. Han spiller i Røde Stjerne, en 28-årig angriber med... Øh, ja, der kommer fra Norge og, og også har også skåret masser af mål i, i norsk fodbold, primært i Molde han blev så øh, skiftet til Røde Stjerne, hvor han har været et års tid og, og lavet 12 mål i 23 kampe, ifølge Wikipedia i hvert fald. Um, meget fint målsnit, øh, og, og en givle, skulle Brøndby være klar til at betale 1 million
1: euro for ham? Altså, mål på CV, øh, og nu er det ikke jeg snakker om, men angriber en CV, så, øh, så er det jo faktisk et, et, et øh, lyder til at være et fantastisk køb, også hvis man kombinerer eller sammenligner det med prisen. Jeg synes, det lyder helt vanvittigt, at en angriber, der har lavet så mange mål, og som til Sydlandet stadig ikke spiller for sin klub i Serbien, og har lavet hvad var det, 12 mål i 23 kampe? Øhm, så virker Ja, det som han, han spillede også senest for ja, Så virker det som et, et, et køb og et røvekøb. Øhm, så så fantastisk, hvis Brømby kan få en angriber ind, der har det CV i forhold til at kunne score mange mål. Øhm, og, og også til den pris, fordi så er vi ude igen. Så synes jeg, det er et godt køb. Jeg ville have været ærgerlig over, at de skulle bruge 20 millioner på en 28-årig angriber, øh, når de har for første gang i mange, mange år haft så stort et overskud, og har brugt pengene fornuftigt på faciliteter, og, og på den måde er et rigtig godt sted. Altså så,
0: at investere i infrastrukturen, som man kan udvikle?
1: Ja, for de sidste de investerede i infrastrukturen, det var dengang jeg var ungdomsspiller, det var dengang Ladro var der. Altså, det vil sige, der er ikke blevet gjort noget omkring Brømby eller omkring ungdomsholdene, i rigtig, rigtig mange år. Øh, og det er også noget det det skal huske på, det er, at alle de penge, man har tjent ind nu, det bliver blevet geninvesteret i klubben. Det vil sige, hvis man er lidt tålmodig, øh, så er Brømby et rigtig, rigtig godt sted de næste 10 år. Hvad mindre man går ud og bruger sindssygt mange millioner er, for du er, gamle du er, du er mere optimistisk end dem, jeg følger på, på sociale medier i hvert fald. Jeg tror også, at jeg ser det på en anden, fra en anden vinkel, det er måske derfor, fordi jeg har været i klubben. Ah. Øh, altså, jeg var i Superliga-truppen der er case i Jesper Vatter, og jeg, altså jeg skrev under på, at jeg vil gå 30% i ned i løn for at klubben ikke skulle gå konkurs. Så jeg har prøvet den der fornemmelse af, hold op, det er slut nu. Det er også derfor, at jeg er mega fortaler for det, de har gang i lige nu. Altså, de tænker ikke bare kort det virker i hvert til. De kigger lidt længere, og det er også derfor, jeg jeg er ikke så bekymret for dem, men mindre de skifter kurs.
0: Men der er også dem, der siger, at jamen, de havde lidt den her gyldne mulighed. Efter mesterskabet med øh, de europæiske muligheder, altså det, man, man ikke rigtig investerede der. Og der er også dem, der siger, jamen det er jo fint, vi henter en angriber, men hvorfor kommer han først nu? Ja. I inden transvindelukket, vi, vi er syv runder
1: inden i sæsonen, vi er røget ud af Europa, vi kunne godt have brugt ham nede i Basel. Jeg tror ikke, at kunne nå at indhente FCK, og FC Midtjylland ved at gå ud og bruge 80 millioner på spillere og jagte det her europæiske gruppespil. Det det kræver mange flere sæsoner, hvis du skal nå at indhente FCK og FC fordi de har gjort det igennem så mange sæsoner. Så det vil være igen være kortsigtet at gå ud og bruge rigtig mange millioner på spillere nu for at forhåbentlig at komme i Conference League eller i Europa League. Så det er også der, hvor jeg siger, jeg synes, det er sindssygt klogt, at de investerer pengene i selve klubben, i akademiet, fordi... Nu kan det godt være, at jeg lover for meget i forhold til brøndby Men der løber altså nogle spil, rigtig interessante spillere rundt ind på, altså på Brøndbys Akademi-hold. Øh, Mads Hermansen er sådan altså en spiller. Jobber har gjort, at Mads Hermansen kan blive solgt for 40-50 millioner nu. Øh, Svartor ved jeg, at der har været masser af interesse for udlandet. Bertram Kvist, ved jeg, at der har været masser af interesse for udlandet. Så potentielt set, så ligger der altså i stedet mellem 50 og 100 millioner og venter på Brøndby. Og det tror jeg er den rigtige måde at bygge det op på, i stedet for at være afhængig af, at jeg kommer i europæisk gruppespil.
0: Når vi ser på deres akademi, hvor langt skal vi ned for at finde de her talenter? Altså, hvad hold er det, de løber rundt på? Er de, det er u15, altså med, u17,
1: u19? de er alle altså sammen U19-spiller nu. Er u19 de har en rigtig god årgang 205. Øh, Bertsum Kvist var en af dem, jeg nævnte. Oska også var årgang 2006, Man har primært kun spillet med årgang 205. Øh, de havde, jeg tror, der var fire landsholdspillere med til det U17-landshold, der var til, til EM her. Øh, så, så, og jeg ved godt, der kan ske mange ting, så der er ingen garantier. Men, 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 hvis man kigger på talentafdelingen, og man kigger på potentielle salg inden for de næste par år, så er Brøndby et rigtig, rigtig godt sted. Så er jeg med på, at minimumskravet der er selvfølgelig at komme i top 6. Uh, og det synes jeg, de har en stærk nok trup til at kunne gøre.
0: Og det her med at bringe de unge spillere ind, uh, der også, du har jo selv prøvet det presse dig at ja. spille i Brøndby. Altså, hvad gør det ved en Ung spillere ved, okay, nu skal jeg ind og spille på det der stadion,
1: sydsiden. Øh, hvis der er lidt problemer, <laughs> så, så kan man høre det. Nej, jeg tror faktisk, at for unge spillere er den lidt mere omvendt. Mm. Vi, altså, nu siger jeg vi, fordi jeg, var i, jeg har været i Borneby i 22 ud af mine 31 år. Øh, vi blev opdraget meget tidligt i forhold til det, pres. det er, at presse. Det vil sige, vi blev opdraget på den måde, at hver kamp skulle vindes. Mm. Det var uanset om det hed HBK eller om det hed FCK. Om det var Pontus eller det var en alle kampe skulle vindes. Øh, og det ved jeg godt er lidt modsat i forhold til, hvordan man tænker omkring dansk ungdomsfodbold, men, men det er i hvert fald den, den måde, jeg blev opdraget på, var sådan. Øh, vi var til internationale stævner, hvor der var resultatpres igen og tilskuerpres igen. Øh, Brønby var dengang rigtig gode til at tage til de der øh, kendte indendørstævner i Tyskland, hvor der var 5-6.000 tilskuer. Altså, det var med til at, at få os i, øh, i den stemning. Uh, vi er med til stævner i Brømpehallen, uh, KMD Cup tror jeg det hedder nu, uh, så igennem vores ungdomstid, der, der oplevede vi det pres, der var for tilskuer, og det positive ved Brømpes fans det er, at de beskytter altid deres egne, så det kan godt være, at Mads Hermansen, jeg han han dropper for tre kampe i strej, så skal de nok være der for ham, for det betyder rigtig, rigtig meget for Brømpes fans at deres egne folk kommer ind på stadion. Jeg selv voksede op med rigtig mange, jeg vil ikke kalde dem hooligans, men de er på grænsen til at være det, i forhold til, hvor meget de går op i det. Og deres egne spillere beskytter de til enhver tid. Og det er også det, jeg vil sige, at Brøm, vi må ikke gå væk fra den strategi nu. Okay, det er sådan
0: hold hovedkold, og så...
1: Det er det, strategi. fordi de har nogle virkelig interessante spillere på vej, og så forstår jeg godt, at man gerne vil krøde det med noget erfaring. Daniel Vaz er et godt eksempel. Deres nye angriber på 28 år, der har spillet, nu jeg, lige, jeg tror det er tæt på 300 kampe, og har lavet omkring 120-130 mål. Altså, det forstår jeg godt, og det er til billige penge, det giver rigtig, rigtig god mening. Øh, men men de... der er nok
0: også nogen, der, der ser på, okay, det er primært i Norge, han har lavet det mål. Altså med, med de her norske erfaringer. Ja. Der, der er før blevet hentet spillere fra, fra Norge, der har set gode ud på papiret, men så når de er kommet til Superligaen, har haft det sværere, end de i hvert fald ja. havde det i Norge. Helt en, og det kan vi jo ikke svare
1: på, før vi har set ham i en 10-15-kampe. Øh, så, så, men, men, men jeg synes, mål på, hvordan hans han CV ser ud, øh, og mål på alder og mål på pris, altså alt det i kombination, så synes jeg, det virker til at være et rigtig godt køb. Det bliver i hvert fald spændende. Vi skal ud og, og, og tjekke, om, øh, om der, <laughs> der er sket
0: noget, Monik, der, der snart sker noget, og det er ikke kun i Brøndby. Det er også andre øh, steder, der er gang i den her. Både øh, tirsdag og onsdag. Transføndoget lukker jo om, ja, når vi øh, optager her klokken lidt over 10. Jamen, der er, hvad der er der så tilbage? Så det må være, Uf, nu presser du mig på hovedet. Nu presser den. Det må være noget med 38 timer eller noget i lige um, Lige til aller, aller altså, sidst. Hvor øh, er du på... Øh, optimisme bagmedlet, når vi ser på, på de to klubber, der,
1: der spillede mandag aften? Øhm, jeg er positiv på Brøndby's vegne i forhold til, at jeg synes, de har en stærk trup. Øh, og, og igen, nu nævner vi angriberen, at det, hvis de får den rigtige profil ind, op foran i forhold til, hvis de gerne vil fortsætte med at komme til mange indlæg og gennembrud på den måde, Øhm, og hvis de også kan få krødet det med en kreativ spiller, øhm, så er jeg slet ikke bekymret. Altså, så er men, jeg på men skal de
0: så, de så holde fast i, i den måde, de spiller på nu, eller du, du har jo også været inde for det her med omstillingsfodbold. Altså jeg tror
1: på den, øh, på den korte bane i forhold til at skabe resultater lige nu og her, så vil jeg skifte lidt igen og gå til omstillingsfodbold. For det har vi set, at Brøndby kan. Ja. Øh, der tror jeg også, Hitler og Kvistkorn vil komme. Øh, altså der vil være et bedre udtryk i forhold til dem. Fordi de var mere rum i. Ja. Men, men, men jeg har det også sådan, at det vil også være forvirrende for spillerne at skifte hver femte kamp. Så nu har Nils valgt en retning, og jeg synes, Nils er rigtig dygtig til sit håndværk. Han er rigtig dygtig til at få spillerne til at forstå den måde, han gerne vil spille på. Så, så, så jeg går ud fra, at det den retning, de fortsætter med.
0: Du ser stadigvæk, at Nils har
1: ilden i øjnene. I forhold til... Jeg synes, han virkede modløs. Jeg, 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 jeg synes også, at hans seneste udtalelser, hvis man kigger sådan en måned tilbage nu her, der har han været ude med nogle stikpiller i forhold til, at han mangler nogle spillere og sådan mm. noget. Det kan godt være en indikator på, at man er ved at ikke at give op, til løber sig Det løber tør for energi. Ja, præcis. Øh, øh, men jeg har jo den største respekt for Niels i forhold til hans, øh, hans taktiske arbejde med en trup, der er god nok til top 6, men ikke i nærheden af at være som nummer 1 og 2. Mm. Øh, så, så, så jeg håber for Brøndby, at de får signer ham angriberen. Jeg håber for Brøndby, at han får lavet nogle mål hurtigt. Øhm, så er jeg er heller ikke i tvivl om, at de nok skal komme i top 6. FC Midtjylland. Hvis de kan få bygget på i forhold til de 20 minutter, jeg snakker om øh, i slutningen af første halvleg, øh, så er de med ind og driller FCK igen i forhold til mesterskabskamp. Øh, og der har jeg jo også Silkeborg med. Så, så er der de tre hold, jeg, jeg ser som at være dem, der kæmper om at vinde mesterskabet. Jeg synes, de var rigtig, rigtig gode de 20 minutter, de spiller i af første halvlej. Øh, netop fordi der var en rigtig god variation af at fastholde bolden og spille med tempo, men stadig ikke være rigtig godt organiseret. Øh.
0: Så det her trænerskifte, de har lavet fra Erbo Henriksen over Henrik Jensen, som midlertidig uh,
1: træner til Albert Capellas. Det giver mening i, i din verden. Det giver mega god mening. Det eneste, der ikke giver mening for mig, det er, når Steiner nu at sige, at Capellas passer spot on til deres måde at spille fodbold på. Det, synes jeg, virker som en, en lille løgn. Der er det bare at indrømme, at yes, vi har en lille ændring i vores måde at spille på. Det er vi stolte af. Det gør ikke så meget for klubben. Fordi når jeg hører trænere snakke i omkring Midtjylland, eller har været i Midtjylland, så er jeg alle sammen enige om, at der har været behov for en lille øh, ændring i deres måde at spille på.
0: Jamen, hvad har, hvad har, hvad har den der måde været?
1: Altså, når, når, fordi
0: vi, vi taler så meget om Midtjyllands måde at spille på.
1: Jamen, FC Midtjyllands måde at spille på er, er bygget op på individuel færdighed, individuel indvældfærd kvalitet. Det vil sige, at øh, de har ikke en spillestil, som du ser Silkeborg, eller FCK, eller FC Nordjylland have. Nej, FCK en spillestil.
0: <laughs> nu ved jeg godt, nu bevæger vi os lidt væk. Jeg kan godt se det med Nordsjælland, jeg kan se det, især med Silkeborg. meget
1: har en meget tydelig spillestil. Det, der er, hvad kan man sige, grunden til, du spørger måske, om de mm. har det, der, fordi de er så svingende i deres præstation lige nu. Mm. Mm. Men jeg synes, der er nogle tydelige tendenser i deres spil, og det gælder fra u 15, 17, 19 og første hold. Jeg er meget, meget imponeret af det arbejde, FC København har lavet de sidste, det må være 5-6 års arbejde nu, der, der, der kommer til udtryk. Og FC Midtjylland har, har typisk bare været, vi skal have de største spillere, vi skal have de hurtigste spillere, vi skal have de bedste spillere, og så skal vi sæt dem ind i en organisation, og så skal de nok klare sig selv. Øh, det er sådan sat lidt på spidsen. Øh, og, og nu får de en træner, der går meget mere op i, at, at alle spillere ved, hvilken rolle de skal udfylde i hver eneste fase af spillet. Og det er en klar ændring.
0: Ja, og det her, når man skifter ind, så ved du også, okay, den rolle jeg skal have ind Det er præcis det og det, og det ja, kræver det, og det det. er ikke op til fri fortolkning, hvad, hvad jeg nu mener, der er brug for.
1: Nej, og, og de har jo også selv sagt det, når man, hvis man går ind og ser nogle af deres interviews og sådan nogle ting, at, at det er bygget meget op på individuelle præcisioner, i hvert fald før i tiden. Og så, så det ærger mig lidt, at styleren er ude og, og benægte, at Capella er hentet ind for at ændre stil. Du henter ikke en mand, der har været i Barcelona i så mange år, og så ikke siger, at det ikke er ændret lidt stil i hvert fald.
0: Jeg tror, at det her Barcelona, det, det rider dem lidt som en meget over. Det har de ikke lyst til at tale så meget om. Du har lyttet til en Mediano-special. Vi er tilbage i morgen med Superliga Preview, hvor vi ser frem mod 8. runde. Og torsdag har vi planlagt at optage en transfer-special, hvor vi samler op på transfervinduet i Superligaen og svarer på spørgsmål fra vores frivillige abonnenter på støt Mediano. Så hold godt øje med dit podcast-feed. Tak til dig, et Korlo. Selv tak. Du er tilbage i mandag, når vi ja. samles op på 8. runde. Jeg glæder mig til at lytte til. Også tak til vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne de seneste 13 år, og til vores støtter i Støt Mediano. Den største tak skal der gå til jer, der lytter. Uden jer, intet Mediano. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Tak fordi du lyttede med, også til dette budskab.